1: Cette semaine,
0: on a appris que l'humoriste Peter McLeod, qui devait monter sur scène pour roder un nouveau spectacle d'humour, a choisi de, de prendre une pause. Et il a été très clair en expliquant que c'était parce qu'il faisait des crises d'anxiété justement à l'idée de monter sur scène. Et c'est de ça que Marie-Claude Barrette veut nous parler aujourd'hui. Bonjour, Marie-Claude.
1: Bonjour, Sophie. Euh, je trouve qu'on est, est dans un moment où on dirait que les hommes manifestent plus euh, leur état par rapport à l'anxiété, par rapport, on l'a vu aussi, avec des sportifs. Mais dans le cas de Peter McLeod, euh, il y a quelque chose qui m'interpelle là-dedans parce que, on n'a peut-être pas besoin tous de faire de la scène, hein, parce que là, on voit, c'est des gens publics, des mmh. gens euh, qui doivent performer devant nous. Mais Peter McLeod raconte qu'il voit présentement un psychologue pour l'aider dans l'anxiété de performance. Il voit un spécialiste dans ce domaine-là. Et ça fait deux ans qu'il n'a pas fait de scène. Hein. On est beaucoup présentement à vivre où il y a des choses qu'on qu n'a pas faites depuis deux ans, comme par exemple, c'est juste aller dans des événements où il y a des oui. gens. Oui, hein, c'est ça. ça. Il y a quand même. Moi, je ne sais pas si ça te fait ça. Moi, il y a comme un petit quelque chose, on dirait, de, de particulier. Je n'ai pas le lâcher prise que j'avais avant. Je n'ai pas l'espèce de « Ah, oh, ça va être le fun. » On dirait « Ah, oh, je vais y aller puis je vais voir. » Tu sais, il y a comme un petit quelque chose. Il y a une légèreté,
0: Marie-Claude, qui s'est perdu pendant ces deux années-là. Puis j'ai hâte qu'elle revienne, cette légèreté-là. Une sorte d'insouciance, une sorte de... Je ne sais pas vraiment comment mettre le mot là-dessus, mais il y avait comme une facilité de vivre. Puis on elle s'est suspendue pendant deux ans, puis elle a de la difficulté à redémarrer.
1: <rire> ben oui, oui. Puis tu sais, on se surveille aussi beaucoup les uns les autres. « Ah, mais maintenant, il est allé aux toilettes, il n'a pas mis son masque, comment ça? » Tu sais, il y a comme plein de, de choses. Et Peter McLeod... Ben là, il nous raconte, tu sais, lui sa vie allait quand même relativement bien, c'est ce qu'on comprend. Mais là, tout à coup, il sait qu'il doit remonter sur scène pour sa nouvelle tournée Zen en kilt ». En plus, ça s'appelle Zen, Zen en kilt ». Ben oui, je sais. Zen. Alors, tu sais, il est censé remonter euh, d'ici quelques jours et finalement, il se rend compte que, j'imagine, qu'il devait se mettre dans un état terrible pour dire ça doit être reporté. Je suis pas en mesure et en... puis lui, il, il a dit à ses fans je vais être franc avec vous, là, c'est parce que je ne suis pas capable présentement, je fais de l'anxiété juste à penser. Puis tu sais, c'est qu'il a été capable de trouver la cause. J'imagine son anxiété s'installait tranquillement. Et finalement, c'est en comprenant que plus que la date butoir approchait, plus que l'anxiété devenait généralisée probablement. Et ce qui fait qu'il que tu sais, pour tirer sur la plaque d'une tournée quand on a pas fait depuis deux ans… Faut que t'ailles pas très bien là. Oui sais, parce qu'il y a grave, des, là.
0: oui puis il y a des conséquences financières puis aussi tous les toutes l'équipe hein tous les gens qui travaillent oui. avec toi donc quand tu prends ce genre de décision là c'est énorme et c'est assez particulier parce qu'on apprend ça cette semaine et euh, donc euh, la, la même semaine on apprend bon on savait évidemment que Kerry Price était 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 en retrait mais on savait pas exactement précisément les raisons là il nous dit euh, il fait une sortie sur Instagram pour nous dire bon c'est des questions de dépendance, puis bon, j'étais rendue trop loin. Et je rajouterais un troisième exemple à ça, euh, Marie-Claude, quand on parle des gars. C'est un exemple dans la fiction. Euh, dans District 31, Bruno Gagné, euh, donc oui. euh, notre, notre patrouilleur, euh, notre, notre oui. policier qu'on aime bien, euh, joué par Michel Charrette. On l'a vu au cours des dernières semaines, vraiment, sa descente aux enfers. Et on l'a vu pleurer, on l'a vu euh, vraiment Et c'est sûr que c'est un personnage de fiction, euh, euh, mais euh, Bruno Gagné. Mais tout ça, c'est aussi des messages qu'on envoie aux gars en disant, c'est correct de pleurer, c'est correct de dire que tu es vulnérable, c'est correct d'aller chercher de l'aide.
1: Ah oui, mais c'est tellement bien joué par Michel Charrette ce rôle-là, dans un poste de police, euh, en plus. En plus... Sais, en, on peut s'attendre à ça avec tout, à tout, avec tout ce qu'ils vivent, mais c'est vrai que... Euh, je trouve que Luc Dion a donné le temps à son personnage d'installer cette descente-là. Ça ne s'est pas passé oui. du jour au lendemain. Tranquillement, on voit que ça ne va pas. Et je pense que ça, ça doit ressembler à la réalité. Tu sais, mmh. quand, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain et l'entourage a un rôle. Puis à un moment donné, il faut quand même être euh, autoritaire. Hein? Parce que quand la personne ne s'en rend pas compte, on, on, il faut être autoritaire. Il faut et intervenir. Oui, 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 parce que la personne, comment ça va, ça va, ça va, ça va, mais le « ça va », il veut plus rien dire à un moment donné. Puis, puis ce que j'aime dans ce que j'entends aussi, c'est que Peter le dit « je consulte ». Oui. Et euh, Carrie Price dit « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aller en thérapie, j'ai besoin d'un suivi ». Et ça, je trouve que c'est l'aspect qui ressort le plus… C'est, oui, on dit qu'on ne va pas, mais on va chercher des spécialistes. Puis moi, ça fait des années que je fais des émissions avec des psychologues, entre autres, avec des médecins spécialistes, des psychiatres. Et c'est toujours la peur de consulter, la peur d'être jugé, parce que c'est comme un signe de faiblesse. Et mmh. là, on dirait que ce, cette espèce de tabou est en train de, de, de partir. On est en train de lever ce brouillard, parce que quand on a besoin d'aide, que ce soit... Peu importe pourquoi, quand ça nous touche, il faut aller chercher cette aide-là. Alors, ces deux gars-là, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs, hein, on l'entend de plus en plus, ces deux gars-là, je trouve, que, nous donnent des exemples que ça peut tous nous arriver à, à, à n'importe quel moment de notre vie.
0: Voilà. Et, euh, tu sais, c'est important aussi de, de dire, euh, bon, quand tu t'appelles Peter McLeod et que tu t'apprêtes à faire une tournée où tu vas aller euh, sur des scènes euh, devant euh, beaucoup de public, il, il, il parle de la pression de la de la performance, mais ça peut être, euh, tu sais, tu peux, tu peux travailler dans n'importe quel métier, tu peux être euh, caissier à la, à la oui. Caisse Populaire euh, Desjardins et vivre une pression parce que, euh, pour toutes sortes de raisons, parce que euh, tu ton enfant est malade, puis il faut que, que tu lui offres des, des soins spécialisés. Ça peut être parce qu'au euh, travail, il y a des gens qui sont insupportables avec toi. Il y a toutes sortes de raisons. Et justement, quand il y a des gens très connus qui disent, ben moi, cette pression-là, elle est trop pour moi, ça donne aussi le signal de gens qui, qui vivent toutes sortes d'autres pressions à d'autres niveaux, de dire, ok, ben, si lui, il craque sur la pression, ben, c'est moi aussi, j'ai le droit de craquer sous la pression. Ça, ça, ça légitimise un appel à l'aide.
1: Absolument, parce qu'il y a des périodes de la vie qui sont vraiment plus difficiles que d'autres. Effectivement, tu n'as pas besoin de faire un métier public parce que moi, je pense que quand tu commences à... Tu sais, comme Peter l'explique, quand tu commences à penser que ça s'en vient puis à chaque jour... Tu sais, si tu quelque chose qui s'en vient puis à chaque jour, tu y penses puis je t'en parlais l'autre fois, mais il y en a beaucoup qui ont ça le dimanche soir. Oui. Parce que c'est le retour à la semaine, le lundi. Mais quand ça, ça t'envahit trop, là, on appelle ça aussi un « burn-out hein, ». Tu sais, quand c'est la fin de semaine, tu mm. réussis à aller bien le, mais il faut prendre soin de soi. C'est des signaux importants parce que malheureusement, quand on ne fait pas attention, des fois, le pire peut arriver. et, euh, et, et Des fois, c'est plus qu'on attend, souvent plus long, c'est de s'en remettre. Et, euh, et ça fait partie de l'équilibre mental parce que oui, de la pression, on en a d'un bord et de l'autre. Puis, veut veut pas aussi, euh, y a des, je pense que dans le cas de Carey Price, il y avait un peu de ça, c'est ce que j'ai compris, c'est aussi tous les commentaires. Quand, es, quand tu joues au hockey, quand tu es le gardien, Mais oui T'sais, tous les commentaires, on s'attaque à toi personnellement, à la longue, c'est impossible que ça ne nous atteigne pas. Oui, ça, ça use. Oui.
0: J'aimerais ça parler avec toi aussi de façon plus générale, parce que là, on parle des gars qui, euh, ouais. bon, qui, qui, qui lancent des appels à l'aide dans des situations dramatiques, c'est-à-dire des situations vraiment qui sont allées à l'extrême. Mais je me faisais une réflexion euh, hier soir en lisant un magazine, euh, je vais t'expliquer après, euh, je me disais j'ai jamais vu de, tu sais, moi, je vais avoir 56 ans, j'ai jamais vu autant de gars parler de leur vie intime, de leur vie, euh, euh, de, de, de leurs états d'âme qu'aujourd'hui. Et le magazine que je lisais hier soir, c'est le magazine Véro, et dans le, ma de, le magazine de Véronique Cloutier, puis. La dernière page, c'est toujours un éditorial de Louis Morissette, le conjoint de, de Véronique. Et il parlait du, de, de l'âge qu'il a, puis il disait « je suis comme au mi-temps de ma vie ». Puis il faisait une comparaison avec euh, quand tu fais un 18 trous au golf, il paraît qu'après 9 trous, tu fais comme un retour euh, <rire> à la base. <rire> euh, moi, je suis des termes de golf <rire> que je connaissais pas. Mais, mais tu avais Louis Morissette, qui est un gars hyper connu, euh, qui disait à quel point il trouvait ça difficile. Par exemple, sa plus vieille qui est partie de la maison, qui est partie vivre en appartement, puis à quel point il réfléchit sur euh, euh, sa vie, au mi-temps de sa vie, puis je me disais, il y a dix ans, là, quelqu'un de connu comme Louis Morissette n'aurait pas écrit ça dans un magazine, puis certainement pas dans un magazine féminin, puis je me disais, bravo les gars, bravo les gars, vous, vous commencez enfin à nous
1: parler de ce qui se passe dans votre cœur, de ce qui se passe entre vos deux oreilles. » mais on revient tout le temps à la fameuse gestion des émotions. Il, il, pendant des années, il, les hommes ont été réprimés, où ils ne pouvaient pas montrer d'émotions, parce que les émotions, ça appartenait comme aux femmes, au territoire féminin. Et maintenant, ce n'est plus ça, je pense, que les pères ont changé aussi. Les pères, c'est plus les pères d'antan, parce qu'on évolue avec la société aussi. Et maintenant, on se permet de parler et c'est bon pour les garçons aussi qui s'en viennent dans entendre des hommes manifester leurs émotions aussi émettre des doutes Sophie. Oui. Ça là pendant des années les hommes n'émettent parce qu'émettre des doutes c'était se rendre vulnérable, c'était se montrer faible. Mais oui, c'était l'époque
0: alors... de papa a raison, papa a raison, ça dit tout. Écoute, l'émission s'appelait comme ça, papa a raison. Hein, <rire> Écoute, <rire> là, je veux dire, hein? <rire> comment veux-tu être un papa puis évoluer dans une société comme ça en disant, oui. ben moi, j'ai des doutes, je suis pas sûr, je suis pas certain, puis... Euh, ben, non, moi... le doute n'était pas Ben permis. voyons, c'était pas en option, là, c'était... Non.
1: Alors, alors, on peut imaginer, ça, c'est pas pour rien que les hommes ont eu autant de maladies cardiaques puis ils en ont encore. Maintenant, les femmes les rejoignent presque... <rire> Dans, dans les pourcentages, mais il reste que tout ce qu'ils ont gardé en dedans, mm. ça écoute c'est sûr que ça te détériore la santé d'une façon incroyable. Alors, d'être capable d'en parler, puis oui, tu nommes Louis, qui est un, qui est un homme qui a beaucoup d'influence aussi, qui joue aussi des personnages et qui se met en scène aussi avec des rôles de vulnérabilité, et plus qu'on en verra, parce que tantôt tu parlais de la fiction, mais la fiction représente, c'est un reflet de la société aussi. Alors, quand on en voit à la télé, ça veut dire qu'il y en mmh. a plus aussi. Et, oui. et je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là, mais, euh, mais de, de montrer le doute, c'est toujours sain peu importe qu'on soit une femme ou un homme, mais de se montrer vulnérable, aussi, c'est une force.
0: Oui. Alors bravo à Peter, euh, bravo et merci, oui. merci Peter, merci Carrie, merci euh, Luc Diane, merci Louis. Euh, je veux oui. dire, euh, c'est important. Oui. Puis continuer, les gars. Nous, on est habitués. Nous, les femmes, on passe notre temps à parler de ce qui nous arrive. Fait que on est mais habitués. On
1: nous, mais c'est mais, mais tu quoi J'ai comme l'impression que on se fait moins dire aussi qu'on est hystérique oui Parce qu'il y a eu beaucoup de ça. Parce merci y a eu de le dire. Oui. Ben, il y a eu beaucoup de ça, moi je me disais quand j'étais plus jeune j'allais dans des réunions politiques, C'était que je m'enflammais mort, elle est fatiguée ou bien elle dans, dans sa période, elle est mm. sais. Et, et parce que il y, avait comme un, il y avait comme une espèce de monotonie du côté euh, masculin qui faisait en sorte que euh, on ne montrait pas vraiment rien pas, pas d'émotion, mais, mais un homme qui choque là, par exemple, c'est du sérieux là, la fin de minute là. mais mm. par exemple, une femme qui démontrait euh, plus d'intonation plus d'émotion, ben on, on remettait ça en question, alors que là j'ai que ça va ça va finir par s'équilibrer puis même pendant la soirée électorale écoute j'avais jamais vu autant d'émotions hum. de joie de démonstration et ça fait vrai. du bien ah T'sais, oui écoute, ils ont gagné ils ont travaillé tu sais on est cynique tout le temps face au monde politique mais ça reste que c'est des humains oui puis, puis, puis se rappelle se présentent...
0: toi oui, puis rappelle-toi, donc pas ces élections-ci puis pas au niveau euh, municipal, mais quand te rappelles-tu quand euh, Alexis euh, ducep Brunel avait été euh, élu puis que son père, Gilles Duceppe était oh, oui. commentateur à, à, à la soirée électorale à Radio-Canada puis il a comme appris en direct que son fils était élu puis il y avait un dialogue entre les deux, puis papa je t'aime, puis mon fils je t'aime, puis ça <rire> moi je me pinçais, je me disais donc c'était c'était en 2019 c'est pas plus compliqué que ça et, euh, et écoute, tu sais, il y avait deux gars à la télé nationale qui se disaient « je t'aime », moi je, je capotais, c'est vraiment... Alors bravo les gars, continuez à vous dire que vous vous aimez. Marie-Claude, il nous reste un petit trois minutes. Je veux absolument que tu nous parles de cette histoire hallucinante qui s'est produite grâce à TikTok, ce, ce réseau social que les jeunes aiment beaucoup.
1: Ben oui, absolument, parce que, euh, il, y a une, il y a une jeune fille qui a été enlevée, elle a été, euh, ses parents ont appelé, l'ont déclarée disparue, ça se passe aux États-Unis, une jeune fille de 16 ans. Et à un moment donné, euh, il y a une femme, parce qu'elle est sur l'autoroute, la, et là, euh, il y a une femme qui la, qui la dépasse en voiture et la jeune fille lui fait un signe de la main. Donc, elle a les euh, la, la, les quatre doigts, et le, le pousse dans la paume, les quatre doigts ouverts, et le pousse dans la paume et elle referme ses doigts sur son pouce. Et ça, c'est le, le Women's Foundation euh, du Canada qui a mis ça sur TikTok. Ils ont dit, si vous êtes mal prise, parce que surtout en temps de pandémie, on savait qu'il y avait de la violence oui. conjugale dans les maisons, puis elle disait, placez-vous à la fenêtre, faites ce signe-là, faites-le sur les réseaux sociaux, mais si vous êtes mal prise, ça, c'est un signe qu'on doit vous aider. C'est un appel à l'aide. Alors, la jeune fille a vu, avait vu ça sur TikTok et la, la, la dame qui chauffait la voiture l'a vu aussi. Alors, dès qu'elle a vu ce signe-là de la main qui se referme sur le pouce, elle a contacté la police. Ils ont suivi la voiture et c'était la jeune fille qui avait été portée Incroyable. disparue pendant la journée qui a été retrouvée de cette ça façon Ça donne des frissons. Absolument, moi j'en revenais pas, parce que souvent ben me semble TikTok, on a vu ça beaucoup pendant la pandémie où on avait l'impression que ça faisait du bien, les gens bougeaient, dansaient, on les imitait, il y avait je trouvais que ça nous rassemblait, ça a été vraiment une, une plateforme qui a pris son élan entre autres pendant la pandémie. Mais quand on voit qu'il y a d'autres façons de l'utiliser puis je sais aussi que tu avais reçu le, le super médecin oui! est sur
0: euh, TikTok. Docteur TikTok qui a re, qui a repris du service hier parce que ben, il avait dit qu'il arrêtait parce que il y avait vraiment, ben, il n'y avait plus le temps et euh, il était aussi tanné de se faire insulter, harceler et menacer. Ben, il a re remis une nouvelle vidéo hier, puis surtout une grande entrée Facebook, c'est important de le mentionner, où il défait un à un, les arguments d'un regroupement de professionnels de la santé, ça s'appelle Réinfo COVID, ils te massacrent leurs arguments les uns après les autres, donc oui, TikTok, ça peut être très utile pour contrer la désinformation et pour sauver des vies, pour sauver des gens qui sont victimes de violences, oui. donc euh, c'est un, un très bel exemple dont tu nous parles ce matin.
1: Ben oui, absolument, puis je veux, je veux dire qu'il y, y a plein de choses, je hein, regardais si tu veux, mettons, savoir comment faire ton testament, il y a des notaires qui sont là, il y a des avocats qui peuvent t'aider. Parce qu'avant, le TikTok, c'était des vidéos de 15 secondes. Après ça, ils ont fait passer à 60 secondes et maintenant, ça va jusqu'à 3 minutes. Donc, on n'est pas juste dans le divertissement. Oui, il y a de ça beaucoup, mais il y a quand même des tutoriels vraiment intéressants. Moi, souvent, je parle avec Juliette, elle me dit toujours, je vais aller voir ça sur TikTok. Puis je suis toujours, mais voyons TikTok. Et effectivement, <rire> tu sais, je me disais, mais Sam, tu ne vois pas tout ce que tu veux sur TikTok, mais effectivement, c'est une plateforme, écoute, maintenant ils ont, je pense, un milliard d'utilisateurs à travers la planète donc c'est quelque chose qui prend de la propension, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est utile aussi, puis en tout cas moi, ce, cette histoire-là... Ah, euh,
0: on verrait wow. ça dans un film, on dirait voyons, c'est exagéré, mais euh, on verrait ouais. ça justement dans un scénario de Luc Dion, on dirait c'est exagéré, mais là c'était bel et bien euh, pour de vrai Absol Merci beaucoup Marie-Claude
1: Merci, Sophie. Quand est-ce que tu trouves oui. un compte TikTok? Ben, ben là, ça me fatigue un <rire> peu. <faisant de> fond. <rire> parce que Je me disais, moi, c'est sûr, je n'irais pas faire des petits moves, de la danse, des choses comme ça. Mais là, je me dis, il y a peut-être du contenu intéressant quand même oui. à partager euh, sur TikTok. Écoute, je, je vais penser à ça, mais, mais je te dirais là, que ça ne me laisse pas indifférente du tout présentement.
0: Bon, ben alors, quand tu quand auras un compte, je m'ouvrirai un compte aussi, puis on se fera okay. des, des tic-tac-to de challenge TikTok. <rire> hey, merci oui, beaucoup, Marie-Claude. A <laughs> À là. demain.
1: Bye.